0: Estamos pensando en ir a la luna y sin embargo nos vemos invadidos y quizá también gustosos de un mundo cada vez más cutre. Lo cutre se encuentra cada vez más presente en nuestras vidas. Está... ...casi de moda... ...y sus adeptos... ...no paran de crecer... ...muy orgullosos además... ...lo cutre... ...asoma en las películas... ...asoma en las canciones... ...en los anuncios... ...se hace política cutre... ...y gusta... ...se hace comida cutre... ...y también gusta... ...la tele cutre... ...es la que realmente se ve... Y por mucho que pensemos En ser exquisitos En tener buen gusto Vivimos muchos Vidas baratas Y desde aquí Hemos encontrado a un autor Que nos recibe en la calle Para ser todavía más cutre Ante el ruido De una cafetería Que está a pie de una acera En Madrid Para hablar De vidas de vidas baratas. ¿Cómo se llama usted? Alberto Olmos. ¿A qué se dedica usted, señor Olmos? A escribir en general. ¿Gana mucho dinero con la escritura?
1: Menos de lo que quisiera.
0: ¿Esta entrevista sería cutre si se empieza preguntándole al autor cómo se llama? ¿O sería razonable preguntarle con quién va a hablar el, entrevistado, el entrevistador al el entrevistado algo de su vida personal? Bueno, es un poco policial, la fecha policial. policial. ¿Y usted es un hombre discreto?
1: Muy discreto. Mm. Lo cutre de esta entrevista es hacerla en, en, en una terraza en mitad de la calle, si sí. puede apreciarse. Esto está guay, como cutre, vamos. Bueno, esto es natural, más que cutre, ¿no? Sí, bueno, en mi libro he tratado de explorar qué es lo cutre, desde el lado simpático, a favor, digamos. Casi todas las cosas naturales, simpáticas, sencillas y creativas, suelen ser cutres, la verdad. Mm.
0: ¿Considera usted España un paraíso de lo cutre? ¿Un Edén de lo cutre? <risa> Acérquese al micrófono, sí. porque estamos en la terraza, pero <risa> ese, estaría bien que mantuviéramos una cierta calidad en la entrevista. Pues
1: yo creo que, que sí. De hecho, una de las eh, pesquisas a las que me obligó este libro es pensar si existe un, uh, un referente similar de cutre en, en el mundo gosajón, en el mundo japonés, pongamos, en, en el mundo africano, y encontré sinónimos y... De, querían decir pringoso, etcétera, pero no, no encontré realmente este ecosistema de lo cutre que hay en España y que yo creo que se, se crea en, el, en la posguerra, en los años 40 y 50, como por ejemplo las casas baratas, los, los platos Duralex, una posguerra, digamos, en sentido amplio, que privilegió determinados productos porque eran duraderos y baratos y que llegaron hasta nuestra infancia, ¿no? los que nacimos a los 70, a los 80, ...de nuestros abuelos y nuestros padres... Hemos, ...hemos visto y hemos recibido pues las mesas de formica... ...el hotelé el duralex... ...algunos juegos, alguna vajilla peculiar... ...los recuerdos de cuando ya se empezaba... ...a levantar el país económicamente... ...los recuerdos de ir a la playa... ...y recuerdo de Mallorca, el llavero de... pandía y cosas así... ...ese tipo de... ...souvenirs, souvenirs souvenir, fetiches, afiches... ...cositas, mm. es, es amplio, o sea no es... ...no sé si en otros países yo supongo que sí... ...que habrá su propia tradición... ...solamente en Francia es parecido... Pero en España en lo cutre es una potencia mundial, sí ¿Tiene
0: algo que ver la riqueza con la cutredad? Quiero decir, nuestros ricos son igualmente cutres Porque habla de la vida barata Sí, 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 bueno, en el libro La vida barata como un camino hacia lo cutre Pero el rico el rico español uh -huh. es cutre también
1: Bueno, puede serlo libro... O cutre y hortera <risa> Quiero decir, los defectos son complementarios e incluso sí, sí, sí. se en el, multiplican. En el, en el libro ya digo que trato de ir por la, el lado bueno, incluso de fomentar ser sencillo, o sea, hasta un poco, ¿sí? etc., llevar una vida austera, digamos. Y el lado malo de lo cutre, incluso según el diccionario, es pues, eso, la mezquindad. Entonces, claro, la, la mezquindad no es privativa de la gente pobre, y los ricos pueden ser mezquinos precisamente porque teniendo mucho dinero a veces a, se van sin pagar unas cañas en un bar o... O compran o son muy limitados en los sueldos que puedan dar sus criados, cosas así. O sea, que lo cutre en sentido anímico puede... nos afecta a todos, ¿sí? Porque cuando investiga el origen de la palabra cutre, se
0: topa con, en primer término, con la definición del propio diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y le parece eh, poco cariñosa con el término le parece un poco incluso pacata le parece incluso un poco cutre sí, sí, eh, la hace... definición de cutre porque habla de, de precisamente de la tacañería no sí, de la... la tacañería
1: mezquindad y por otro lado pues un bar, el ejemplo que pones un barcutre se habla todo todo, todo, todo como si fuera despectivo y yo creo que en el, en el habla popular muchas veces se dice cutre con cariño eh, por ejemplo en el eh, en el libro porque por eso lo he escrito eh, busco mucho la la cutrez en, en el arte, es decir, por ejemplo, la movida madrileña o en, en realidad cualquier grupo de chavales o chavalas que se juntan para ser músicos pues siempre empiezan con a, medios baratos, una guitarra rota eh, y eso es cutre pero no es a, recriminable, de hecho es admirable ¿no? como el talento se manifiesta en las primeras películas de Almodóvar en las primeras películas de, eh, de eh, Peter Jackson en todo el grupo de música que empieza siempre empiezan grabándose en, en el baño cosas así, que la estampa es cutre pero no es... Eh, uh -huh. No es negativa, es realmente eh, dichosa. De hecho, la, el talento que uno ve con pocos medios, según evolucionan estas trayectorias, los medios aumentan y el talento o queda igual o, o disminuye. Como todos sabemos, lo de antes eran mejores, ¿no? Eh, tiene que ver también con, con que al no tenerlo fácil, yo creo que el, el talento se exacerba. Y los primeros discos, las primeras canciones, los primeros libros escritos a mano con una máquina... Yo escribí mi primera, no, mi primera novela con una máquina eléctrica, me costaba un esfuerzo increíble porque hay que estar atento al pipipipi del papel y luego y tachar y borrar, no podía editar como con el Word, y que yo tenga Word no ha hecho que escriba mejores novelas realmente. Mm. Entonces eso, eso esa parte de lo también es la que más me, me fascina, ¿no? Mm. ¿Y, ¿Y no será que le ponemos un
0: poco de nostalgia a aquellos periodos? También, también sí, sí es que. Por ejemplo, cuando se habla del sonido de los discos de la movida uh -huh. eh, que han tenido tanto impacto y permanecen como una suerte de santuario sentimental sí, para mucha gente esto es ¿no? de la edad de oro del uh -huh. pop español y uno escucha las canciones y las compara igual con otras canciones de tres minutos anglosajonas italianas francesas belgas y no resisten la comparación <risa> desde <risa>
1: un punto de vista no ya Pero es un mensaje muy, muy, muy nacional sí y, es, y cosas así son cutres Vaya, que
0: es que es una moto cutre, obviamente. Está arrancando en fin. para ir a algún eh... destino, sí. ¿Cree entonces
1: que las canciones... Eh, a mí aquellas sí me canciones... Mucho, sí. Sí, cuando te escuchas canciones sobre todo, más que por el, el cutrerío que rodeaba a Caca de Luz o a Polanski y el Ardor, o esa Polanski, ¿Cómo era, y el sí. Ardor. Y ese tipo de cosas, es porque al descubrirlas, o sea, yo conocía muchas, pero en una etapa anterior a este libro, de hecho, Sí me puse a mirar, por ejemplo, todos los paletos fuera de Madrid, ese tipo de canciones, y lo que me flipó realmente fue que en este contexto de corrupción política extrema, aquello que sonaba bombazo, o sea, era como qué burradas decían entonces los ilegales, ¿no? Eh, mata, mata hippies en las sillas cosas así. Sí. Es, era más, me parecía más libre. Soy un macarra, soy un hortera, no, sí, voy a toda hostia por la carretera. Esas cosas, sí. ¿eh? A mí me parece muy simpático y sí, sí,
0: que, sí que coincido. No, no, no te diría que la edad de oro... Pero será importante saber tocar la guitarra, digo no, yo. No,
1: no, no es importante. A eso voy, a eso voy. No sabes tocar, no sabes cantar, no sabes o sea componer que, eh, y hacer una canción... ¿Los pistol serían por... muy cutres? No sé tanto de música, pero yo creo que tienen más calidad, sí. O sea, seguramente la más música... calidad, pero si tocaban desafinados. Pero es el... <risa> no, sé. Quiero mí... ser... yo no, no sé. Más si calidad no, no sé cómo. los los no, no, no eran tan cutres como Caca de Luz y demás. ¿eh? Pero, Hombre... A lo que voy es a que lo que crea esta gente... Estas Ahí canciones. sí está. Vamos a ver, podemos diferenciar. No lo sé, no lo sé. No
0: podemos diferenciar caso? entre Mile Davis, eh, camarón, podemos diferenciar entre pata negra y podemos diferenciar entre lo que usted quiera, Alberto, pero Caca Deluxe tiene claramente un entronque con seis pistolas. Sí, claro, claro,
1: sí. Yo lo que voy es que, aunque yo no coincido con ese con ese discurso que te voy ahora a trasladar, porque a me gusta mucho la música anglosajona, es con la que me siento identificado, uh -huh. sí que es verdad que interiormente, como país, como cultura. ...estas canciones... ...aunque no puedan compararse con... ...con La Verbaldita Underground o lo que sea... ...y no puedan exportarse... ...nacionalmente funciona muy bien... ...porque te hablan de Madrid... ...te hablan de, 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 de nuestro país... ...de las vacaciones en España... ...entonces en ese sentido... ...yo creo que por eso permanece... No, ...yo de vez en cuando me pongo esas de... ...de los 80 como... Eh, ...cómo se llama el grupo de Pablo Caronel... Toreros los Muertos... Uh -huh. es, que ...es muy gracioso... ...es muy simpático y está muy bien hecho... ...que no se puede comparar con... Quien sea, pues vale, pero pero funciona En fin
0: hmm. ¿Cómo definiríamos el término cutre exactamente? Teniendo en cuenta que ha hecho Una investigación
1: etimológica De la palabra sí, cutre, ocute, viene de, de francés, francés y, la viene costra Es Una cosa muy orgánica, muy alimentaria, un poco repugnante Y en el libro escribiendo Porque yo realmente me inspiro O sea, no pienso y escribo, sino que escribiendo es como si Me salen las ideas Sí, aquello una... que decía Pla, ¿no? Voy sí. a escribir un libro para aprender de lo que tengo que escribir ¿no? sí, sí. Eh, Exactamente pues hay una frase que me salió, que me gusta, que es eh, lo cutre, es un para qué molestarse. Tiene algo de pereza, algo de... Entonces, por ejemplo, la mesa del salón lleva muchos años, coge un poco, pero bueno, todavía funciona, digamos. Para qué molestarse, han buscado una mesa y... y en ese sentido también en tronco con. ¿Te parece gracioso? <risa> no, no, eso sí, es porque, para que, por ejemplo, en, una cosa que me gusta mucho de los barrios, que yo vivo aquí en, un, en Carabanchet, o sea, no es que me gusta mucho, pero como que aprecio, como que me va a hacer interés, pues la gente que baja a comprar cuatro cositas en pijama. Normalmente es un para qué molestarse en cambiarme de ropa si estoy en casa metida, bajar en la bata, con, bata, con las zapatillas. Es, esos casos son cutres, en sentido simpático que yo, que yo busco, y tienen ese punto de para qué molestarse, ¿no? Y luego también, te iba a comentar lo de la mesa, es porque yo cuando vuelvo a, a mi casa en Fuente Pelayo, Segovia, creo que me viene también un cierto interés por lo cutre y la austeridad por él, castellano de digamos ahorrador así seco y yo encuentro muchos muebles que llevan ahí toda la vida y no es que sean muebles de, de un millón de euros o sea, son muebles normales que simplemente tratándolos bien y si uno no tiene un, un capricho decorativo anual pues ahí, ahí permanecen ¿no? y a mí me parece bonito es volver y ver un radio de cassette que tiene mi padre de hace 20 años y la calculadora de la misma funcionan y ya está o sea que es un, no... y las baratas. Es un nostálgico Ah, lo que decía la nostalgia, sí, sí, digo, sí el, es que lo cutre, cuando yo empecé con él era un poco tentativo y luego vi que se habría, ya hemos tratado casi cinco temas y un sexto tema era claro, la nostalgia, ¿sabes? o sea, tiene un punto de, pues eso, un cumpleaños de la abuela en los años 70 o, o sea, en los años 80, que ya tenías 70 años y, y te ponía fitas en un plato de Duralex, cosas así Sí, la verdad es que hay un punto de nostalgia, y además que entronca el, con el momento actual español, del cultural, ¿sabes eso? con Anairis Simón, Zetangana y ahora que si sí son neorrancios, los nostálgicos son nostálgicos, que si sí, querer a tu abuela es facha. <risa> Esas cosas que hay ahora. Pero
0: sí, no, a mí me, gusta, me gusta. Hasta ahí no había llegado, o sea... No que, has leído eso. No, querer a tu abuela es facha no sí, lo había...
1: querer tener hijos es facha, todo, todo es facha. Todos los que sea eh, arraigo eh, es facha, como si la gente de, de cualquier ideología y condición no hubiera tenido siempre la necesidad de arraigo. ¿Y cuál sería la...? Eh, la
0: alternativa una exposición permanente un individualismo eh, a la alternativa a, a este a esta crítica generalizada a esto que se identifica con eh, el facherío Que es tener familia no.
1: Básicamente, pero, pero, no, según no hay...
0: deduzco de sus palabras ah, ¿cuál
1: la <coughs> Bueno, eso preguntáselo a ellos Quiero eh? decir, porque el
0: sistema americano Estadounidense consiste básicamente en correr Correr y no saber a dónde va, va mm. a poner uno la era no Y entonces, cambiar permanentemente De residencia, olvidarse de la familia mm. Ganar dinero
1: Si es si es esto eh, la alternativa Mir O, es, o es, es una cuestión de un soviet yo, soviético No sé exactamente Es un comentario interesante que más que el, el referente americano es el referente sueco de a, extrema igualdad eh, de sexos o de géneros, extrema indifer indif indiferenciación de juguetes para niños, etcétera y luego promover la vida en, en, en solitario, la independencia, etc., eh, lo que ha dado lugar a un, una situación que recoge un documental muy interesante que se llama La teoría sueca del amor, que es que es un país donde muchísima gente vive sola y por lo tanto muere sola, y por lo tanto el gobierno ha tenido que poner un unos funcionarios a, a buscar, a llamar a las casas para ver cuando la gente se muera, porque si no se mueren y nadie los va a rescatar de su muerte. Pues es muy desalentador. Hmm. Bernard Shaw eh, dedicó uno de sus libros a un amigo
0: y andando en una librería de viejo se lo encontró. Ajá. Y eh, lo compró y se lo volvió a entregar. <risa> y le volvió a escribir con renovado, renovado afecto muy bien para que quedara claro que no era que entendía la debilidad de haberlo vendido y que se lo volvía a regalar Dios, yo
1: creo que tampoco está tanto arrancar la página de respeto que suele ser <risa> la depositaria de la dedicatoria pero bueno
0: Alberto Olmos muchas gracias por atender al flexo en esta entrevista sobre lo cutre ¿Cómo se llamaba el libro? Porque quiero hacer ejercer de lo, de Pidas lo cutre. Vidas baratas. Elogio, baratas de cutre. elogio de lo cutre. En HarperCollins. Una editorial a la que seguiremos la pista, obviamente. Muchísimas gracias, Hasta Alberto. A ti, Paco, un placer. El
1: flexo de Paco Reyes. Canal Sur Radio.